0: ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റുകളില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് നമ്മള് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോയൽ ഡീന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് ബിസിനസ് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നിടത്ത് എക്കണോമിക് അനാലിസിന്റെ ഉപയോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മള് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാച്ചുവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുവർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഇൻ ക്യാരക്ടറാണ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഒരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ആണ് നോംസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ നോംസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയും അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറ്റ് സീക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒരു സർക്കം സ്റ്റാൻസില് എങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണം എന്ത് ചെയ്താലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ദോഷം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഗോൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും ദവലസ് ദ വേ ടു അച്ചീവ് ദീസ് ഗോൾസ് ഈ ഗോൾ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഫോം ചെയ്യാനും മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ആണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ പ്രാഗ്മറ്റിക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മറ്റിക് ആണ് പ്രാഗ്മറ്റിക് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓറിയൻറ്റഡിനേക്കാൾ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രായോഗികവത്കരണമാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത് അതായത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ മേക്കിംഗ് എക്കണോമിക് തിയറി മോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഈ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷനിങ്ങില് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനേജീരിയൽ പ്രോബ്ലംസിനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗ്മറ്റിക് ആണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് റാദർ ദാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നമ്മള് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിന് ശേഷം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശാ വിശാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് നമ്മൾ വിവരണാത്മകമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവാണ് എന്താണോ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് അതിനെയാണ് ഇവിടെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മാനേജീരിയൽ പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിയെ ആസ് എ വോൾഡ് ആസ് എ വേൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ പുറത്തുള്ള ചില എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എൻറ്റയറായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം മാക്രോ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്തരം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ മാനേജേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസിഷനുകളും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് യൂസേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മൈക്രോ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാം മറ്റൊന്നാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഇതിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ആവശ്യമാണ് അതായത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടൂൾസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഇവയെല്ലാം മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ്ങിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പല പോളിസി മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പല പ്ലാൻസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പല വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയാം ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ബോത്ത് എ സയൻസ് ആൻഡ് art ആർട്ട് ആർട്ടുമാണ് സയൻസുമാണ് as a science it establishes relationship between cause and effect by collecting, classifying and analyzing the fact on the basis of certain പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു principles പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഫാക്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സയൻസാണ് എന്ന് പറയാം സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ആൾസോ നമ്മുടെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടും കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫോം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അതായത് ഒരു ആർട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ആർട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ബോത്ത് എ സയൻസ് ആൻഡ് ആൻ ആർട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് പ്രാഗ്മറ്റിക് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് യൂസേസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് യൂസേസ് തിയറി ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മൾട്ടി ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് പോയിന്റുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി വൈഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ദോസ് എക്കണോമിക്സ് തിയറി വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്കണോമിക് തിയറീസും കവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ഉള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഉപയോഗമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്ജ്മെന്റ് അനലൈസസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് അനാലിസിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മള് ഡിമാൻഡ് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യും ദെൻ ദ ഡിമാൻഡ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബിഹേവിയറ് ഡിമാൻഡ് തിയറി നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും ഇത്തരം അറിവുകൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്കേഴ്സാണ് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ചില ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ട് ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഔട്ട് പുട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം ഡിസിഷനുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസും കോസ്റ്റ് അനാലിസിസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് കോസ്റ്റില് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനും കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൈസിങ് പ്രാക്ടീസസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് വില്പനക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈസ് ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള കണ്ടീഷനുസൃതമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര വില കൊടുത്താലാണ് അത് ന്യായമാവുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് നിർണയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിംഗ് ഡെസിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫേമിന്റെ ഫെയിലുറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇനി നല്ല പ്രൈസിംഗ് പോളിസി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസിലേക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെയും മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇതില് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പോളിസീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ മാനേജേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലൂടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റില് സ്വാഭാവികമാണ് ദെൻ ദ മാനേജർ ഷുഡ് ഓഫർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് മാർക്കറ്റ് വെർ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഒരു പല മാർക്കറ്റുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ റവന്യൂ കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഏതാണോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് തൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനേജേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ നോളജ് about the മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ നോളജ് ആർക്ക് വേണം മാനേജേഴ്സിന് വേണം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നെല്ലാം മാനേജേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോ ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓരോ ബിസിനസിന്റെയും പ്രൈം മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് Maximum Maximum Profit maximum Profit മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഓൾവേസ് അൺസേർട്ടൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അനിശ്ചിതത്തിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലേ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ അൺസേർട്ടൈൻ അതായത് ഭാവിയിൽ വരുന്ന റവന്യൂസും കോസ്റ്റുകളെല്ലാം അൺസേർട്ടൈൻ Therefore Profit Planning and Measurement Become Very ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഹൗവർ പ്രോഫിറ്റ് തിയറി വിൽ ഗേഡ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദി ലാർജ് എക്സ്റ്റൻ്റ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാനേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഗെയ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് തിയറി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലൊക്കെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അൺസെർട്ടൈനായിട്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂസിലും കോസ്റ്റിലും ഒക്കെ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അൺസെർട്ടൈനാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ സ്കേഴ്സ് ഫാക്ടർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ്പെൻസീവാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കേഴ്സ് ഫാക്ടർ നമ്മള് മാനേജ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ദ മാനേജർ ഹാസ് ടു ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് എത്രത്തോളം വോള്യൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഐഡിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ടു മച്ച് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അൺനെസറിലി ലോക്ക്ഡപ്പ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് കുമിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെൻട്രിയില് അനാവശ്യമായിട്ട് ലോക്ക് ലോക്ക് ആയ പോലെ ആയിരിക്കും അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഇസ് ലോ നമ്മൾ ഇൻവെൻടറി ലെവലിൽ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ തടസ്സമാവും അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ താറുമാറാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫേംസ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കീപ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദർ ഫോർ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിൽ യൂസ് ഇൻവെൻട്രി ടെക്നീക്സ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് analysis and other inventory models with a view to minimizing the inventory cost appo so, ee inventory cost reduce eduonde oru optimum quantity of stock ella epodum firm il keep piyan venditte illa decision making il sahayikuna onnaanu managerial economics ennu parayunnathu then the mattoru scope aanu business cycles ബിസിനസ് ഡിസിഷനുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലുണ്ടാവുന്ന റെഗുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസിന് കാരണമാവുന്നത് ദ ഡിഫറെൻ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആർ ഡിപ്രഷൻ റിക്കവറി പ്രോസ്പെരിറ്റി ബൂം റിസിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസില് ഉണ്ടാവുന്ന റെഗുലർ ഫ്ളക്ച് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂപ്പ് കുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും റിസഷൻ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ കുതിച്ചു വരുന്ന സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകള് പല ഫേസസുകള് ബിസിനസ് സൈക്കിളില് നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡെസിഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാനേജരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു അഡീഷണൽ സ്കോപ്പാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്രെയിം ഇൻ വിച്ച് long-term decision can be made അതായത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് എ ലോങ് ടേം ഡെസിഷൻ ഹാവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഫേം അത്തരം ഡെസിഷനാണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലോങ് ടേം ഡിസിഷനാണ് ദ ഫേം സെറ്റ് സെർട്ടൻ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ദെൻ ഇറ്റ് സെലക്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു അച്ചീവ് ദ സെയിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇടക്കിടക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാതെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷന് ഒരു ലോങ് ടേം ബേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ മാനേജരിയൽ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാന് ഫേമിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാന് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ോ ആൻഡ് മാ മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസിയുടെ തിയറിയുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് മറ്റൊന്ന് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിസ് ദെൻ Study of Market പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻ്റ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒമ്പതോളം പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡപ്ത് ഓഫ് ഓഫ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി െൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നാച്ചർ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഇതിലേതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്